0: Bienvenido, Lauriano Ziapa.
1: ¿Cómo andan? Están Buenas picados. tardes. Ay, Buenas...
0: pará. ¿Me escuchan? ¿Sí?
2: sí. ¿Por qué no lo escucharías? Ay, vos? porque yo no me escucho. Pero... Sube el volumen. Al el volumen claro. eh,
1: ah, Ahí está. está. Se, anden, se andan bien ahora Sí, todos. andan bárbaro, tengo que decirlo. Qué bien Gestión... el técnico que arregla estas cosas.
2: Gestión Negra Bernach.
0: Posta. Eh, Laureano Siapa, ¿cómo lo trata el día de la Pacha? Increíble
2: con este calor hermoso, ¿no? Eh, ¿No sorpre
1: hermoso. Sorprendido por este calor. 26 eh, grados. Es todo salí, grave. Al, salí a la calle al mediodía y dije, no puede ser tanto calor. Es
0: que no, no puede, realmente. Yo ya estoy iniciando
1: los trámites para ir a poblar la Antártida. S salí con buzo sí. y me agarró un calor, me estaba mareando. Bueno, de,
2: la, de la Antártida se desprendió un pedazo de... Sí, hierro, pero no sé por si suerte
0: le... hay mucho, mucho más todavía que ah. podemos ir a evitar. Eh, lo vamos a invitar a Laureno Siapa en este es en vivo, claramente, a que beba su trago no. correspondiente de caña eh. con ruda. Sí, Ya tomó hasta, el, el, hasta el, el entrevistado que vino. ¿Cómo es? ¿Un trago? Eh, son tres órbitos en ayuna, pero como ya no está en ayuna seguramente, con uno alcanza. Ah, yo bueno. dos. Bueno, si quiere tomarse todo el se, bote, todo el Se usted, bueno, Dale, ahí va. vamos, al aire, estamos, hay gente que lo puede estar viendo a través de YouTube porque estamos transmitiendo mm. como todos los martes. Mm, la
2: carita. ¿Está bien? ¿Está rica? Está
0: rica, hey, sí, está bueno. Está buena para calentar Pensé la voz. Más fuerte.
1: ¿Para calentar la voz? Le voy a dar un besito, ah, sí. Ahí bien. me subí
2: un calor. Epa. Bueno, mientras eh, estamos tomando caña con ruda, vamos a saludar a la gente que se comunica al amplificador al 221-477-4314. Llega mensajes que dicen, quiero Charlie, hashtag, hola Amplice, acá escuchándoles mientras se trabaja. Gracias por la compañía, nos dice Dai, un beso grande. Un beso
0: grande, y gracias por estar prendides.
2: Llega mensajes que dicen, ¿cómo que hoy cumple 24 años el Disco Ritual de los Piojos si no hay un martes de Disco Piojoso de nuevo?
0: Eh, y la Ajá. gente se envició, se envició la gente. Ya el día viernes estuvimos repasando Máquina de Sangre del año 2004. Es verdad que hoy es un aniversario de Ritual y también es el aniversario de Luz Belito, gran disco de Los Redondos que inicia la, la trilogía final de Patricio uh -huh. Rey. Me gusta que lo pongan como trilogía. Sí, totalmente. Eh, estuvimos escuchando Me Matan Limón eh, sí. al principio de este programa. Eh, pero bueno, ahora es momento de La Buena Data. Sí, La Buena Data...
2: Ahí vamos con la buena data, tengo dos mensajes más. Ah, bueno. Pero no me deja terminar. No, perdón, perdón. En nuestro canal de Spotify pueden revivir. Un montón de discos cumplen hoy aniversario. ¿Así ¿Ah, sí, qué uno, más. Uno de las pelotas, eh, si supiera, juego también.
0: Bueno, ¿Sí? no lo sé. Creo que sí. No podría afirmarlo. Googleélo por las dudas.
2: Estamos en la 91.7, escuchándonos bien ¿eh? por aire. No tenemos ningún problema. Nos se manifiestan acá algún tipo de dial eh, mal sintonizado. No sé, estamos bien. Perfecto. Llega mensaje que dicen. Se nota que el
0: compañero Luca Villavicencio no escucha el amplificador
2: porque lo acaba uh. de mandar a Laureano Siapa a comprar cerveza. Ah, Al aire. Todos los martes está acá el señor Laureano Siapa trayendo buena data. Pide caña con ruda. Nuestra la amiga La Negra Elisa Vargas. Bueno. Y también dice dejen caña para Manija Mundial que se viene hoy a las 8 de la noche.
0: Tenemos eh, varios stock de caña con ruda, tenemos la botella grande que hizo nuestro compañero Manu Ríos, que está aquí. Así sí. que fra
2: Fragati tenés caña asegurada.
0: Exactamente. Y tenemos la caña con ruda que se las voy a pasar para que le conviene a La Negra, ustedes que la ven hoy, porque a mí no me invitaron.
1: Bueno. ¿Y la tenemos que filmar? Obvio. Sí, tomando... <risa>
0: Claro, después se sube a redes sociales. Un beso grande
2: a Lari Esquivel, que también escribía allí, está viniendo a merendar cena caña con, con amigues.
0: Perfecto. Bueno. Gracias a todos que están prendidos la 91. La banda de
1: la 91.7. A ver, Chapita, ¿qué tenemos? A ver si arrancamos con esta buena data de hoy. Eh, en el día de ayer se cumplió el aniversario del nacimiento de eh, un periodista muy importante que no sé si hoy en día es tan conocido, Pensaba un poco en eso, en cómo traerlo a este tiempo, porque fue un periodista que tuvo cierta repercusión en los 90. Fabián Polosecki, no sé si le suena eh, el nombre... Bueno, eh, les traigo el documental... La vereda de la sombra del año 2005... Documental que está eh, de manera... Se puede ver de manera gratuita en Octubres TV... Sí. ahí el canal del grupo Octubres... Si no se puede ver eh, por YouTube... Buscan la vereda de la sombra, lo van a encontrar... Eh, es un documental que aborda la vida justamente de Fabián Polosecki... Eh, un periodista muy innovador, podríamos decir de alguna forma... Que irrumpe en los 90 en la televisión eh, argentina, proponiendo un formato eh, distinto de lo que era el tema entrevistas. Totalmente. Eh, eh, Fabián Poloseki empieza de muy joven a trabajar en. Él no era periodista de, digamos, de escuela, de, de, de facultad. Licenciado. Licenciado, <risas> sino más de oficio. Y empieza a trabajar en lo que es. Eh, en la um, revista. Eh, Radio Holandia 2000 Ahí es una revista de espectáculos eh, También Poloseki venía Un poco antes también De una militancia Muy comprometida políticamente Que era eh, él militaba en el Partido Comunista Así que ahí Medio que estaba entre ese fin de, de militancia Y empezando a trabajar en los, en los medios Empieza a trabajar en esta revista Que no le hacía muy feliz Pero bueno, hacia ahí sus primeras armas No le interesaba mucho el mundo del espectáculo La verdad pero hace sus primeras armas y también hace eh, algunos eh, primeros contactos. Es ahí que lo, lo, lo conoce a Pablo de Santis, otro otro periodista y escritor. Que bueno, a partir de ahí eh, Sequi va como haciendo sus primeros pasos en el periodismo. Va entendiendo medio cómo es la lógica. Hablan un poco ahí en el documental de, de la lógica del espectáculo. del de tema de los rumores, cómo era. Si había una dupla famosa en una novela se hablaba siempre de algún romance, si estaban de romance se hablaba de alguna ruptura, bueno, Y ese tipo de lógicas que Poloseki tenía que un poco sortear porque mucho, mucho no le atraía. Empieza a trabajar, luego puede pegar el salto a otro medio que es el Diario Sur, diario que era eh, bancado, lo dicen ahí en el, en el documental, por el Partido Comunista, pero justamente dura muy poco este Diario Sur, pero Diario Sur le da como el pie a ya sus... Eh, su trabajo periodístico más, más fuerte y donde hace también muchos contactos. Diario Sur termina de una manera media abrupta porque ya eran eh, fines, fines de la década del 80, principios de los 90 y, eh, bueno, como sabemos, el comunismo se cayó, cayó con el muro. y
2: En el año 89,
1: ¿no? Hay una linda anécdota que cuentan en este documental que es eh, los trabajadores se enteran unos días antes que el, el periódico va a cerrar, se quedan sin laburo, todo mal... Eh, ...está Polimeni, el, el periodista que es muy conocido, eh, Carlos Polimeni... Eh, ...que cuenta que ante la noticia intempestiva van al otro día a laburar como si nada... ...tienen que seguir cumpliendo el, hasta fin de mes el, el trabajo... ...y viendo que eh, no les iban a pagar la indemnización... ...deciden tomar las redacciones del diario... ...y ante la no respuesta de, del pago de la indemnización... Eh, los periodistas deciden cobrarse la indemnización de manera eh, ¿Automática? automática, personal y se empiezan a llevar las herramientas de trabajo que tenían y entre todos ellos, eh, todos se llevan sus máquinas de escribir en ese momento las reacciones eh, periodísticas eran ah, con máquinas de escribir Las Olivetti Las Olivetti, las famosas Olivetti y eh, justamente Polo sequi también es uno de los que se lleva su Olivetti y estamos viendo unos videos donde Polo sequi lleva una valijita con una Olivetti bueno, adivinen de dónde sacó esa Olivetti de, su, de, la de la redacción su de ese diario. Claro, Está básicamente.
0: Eh, con más comunista no se consigue. Con... Conozco compañeros de cadenas de electrodomésticos que hace un par de años del macrismo también fundieron y también no les querían pagar. Y eh... también se llevaron el electrodomésticos.
1: Qué bien. <risa> bueno Haciéndose
2: y... cargo, digamos, ¿no? Obvio. De lo que corresponde.
1: Y Polo también tuvo un paso breve, pero intenso podríamos decirlo, por la revista Fierro. La revista Fierro, eh, revista de eh, sobre todo historietas, cómics, etcétera, que ahí le da como el puntapié a crear una idea que tiene él como para un programa de televisión. Logra ingresar a la televisión de manera ahí medio metiéndose de a poquito, eh, siendo columnista de un programa de petinato que se llamaba Rebelde Sin pausa era, él, era la, uno de los columnistas, hacía unos informes, y le propone en ese momento a Gerardo Sofovich, que era el interventor de, de Canal 7, en ese, en ese momento ATC, le propone un formato de programa, tiene una reunión con Sofovich, Sofovich aparece en el documental, eh, increíblemente... Gerardo a... Sofovich, Gerardo el, Sofovich el mismísimo, sí, sí, Gerardo. y habilita este, este formato que le propone Polosecki, pero el, lo dije ahí en una conversación que tiene, sé que le quería poner el lado oscuro porque era como eh, todo mind. lo que no se veía. Quería pla plantear un montón de cosas que por ahí no se mostraban en, te en televisión en ese momento. Que era más
0: la realidad, digamos. Realmente. Claro,
1: un acercamiento mucho más eh, íntimo y personal. Y Sofovich le dice, pero mirá, no es tan oscuro lo que vos planteás. Me parece que estaría bueno ponerle otra cosa. Y ahí surge, en esa charla surge el nombre del... Otro lado, uh -huh. algo similar, pero no, porque Sofoich le plantea que en lo que él mostraba también había luz, así que no le parecía que el lado oscuro, aparte yo supongo que haber sido una cuestión televisiva también de que...
2: Claro, no te puedes llamar el lado oscuro, no es poco marketinero. ¿verdad? Y
1: yo creo que por ahí venía la cosa.
2: Se llamó el otro lado, entonces. Se llamó el
1: otro lado, programa televisivo con el que Fabián Poblusecki logra tener una repercusión mediática bastante notable, uh -huh. Y eh, vamos a ver un poquito del, del material de, de este programa Que eh, tuvo mucha repercusión Ahora vamos a hablar un poquito de, del programa Pero vamos a ver para que tengamos una idea Y escuchar eh, de qué se trataba un poco Este formato que propone eh, Fabián Poloseki Que era innovador en los 90
3: Aquel día tenía el mejor de los motivos para ir a la editorial El jefe había prometido pagarme Y no solo cumplió Además me encargó una nueva historieta Lo que me daba trabajo para una semana entera la idea me la dieron esos tipos que pasan a toda velocidad, fundando el culto al escape libre. Todo empezó con mucha más calma, cuando me acordé de un tipo al que siempre veía limpiando su coche casi con ternura. Le sacaba brillo durante horas. Lo trataba como si fuera más que una parte de su cuerpo. Todavía más que una mujer. ¿Y esas horas que vos te pasás acá limpiando el auto son importantes para vos, digamos. Sí, lógicamente. Sí, son muy importantes porque es parte, de, es parte de nosotros el auto también, ¿no? Entonces se merece un cuidado también. Y Yo le puse esta parte en la salida que es de bronce. Ah, la pusiste dorada. Claro, es bronce. El color también es importante. Claro, es de bronce que tiene mejor sonido el bronce, que es el caño común. Le da una mejor, un mejor sonido a la salida de los gases. Los bronces, claro, como si fuera. Metal, un, un, claro. un saxofón. Exactamente, exactamente.
1: Bueno, ahí pudimos escuchar un poquito de lo que era el otro lado. El otro lado proponía eh, una idea de que Fabián Polosecchi era una especie de. era un programa entre documental y ficción andaba por esas dos líneas, sí. porque se ponía en el rol de eh, un guionista de historietas que eh, tenía que averiguar eh, sobre ciertos oficios o sobre ciertas temáticas, entonces iba a entrevistar a, a los personajes, quería hablar sobre eh, autos, y ahí está hablando con un fanático de autos y le cuenta que... Pero lo que, la, la gracia, el corazón de, de este programa era la, el, lo que hacía... Poloseki al entrevistarlos a, a estos personajes que por ahí parecían, parecían marginales o parecían gente del ámbito común, no tenían nada demasiado llamativo. No nada para el espectáculo, nada de eso. Exactamente, pero tenía una forma de entrevistarlos que hacía que sus historias fueran interesantes. Sí. Además, lo que destacan muchos es que eh, muchas veces Poloseki tiraba una pregunta un disparador y el personaje hablaba y él se quedaba en silencio. Poloseki se quedaba en silencio y dejaba que simplemente el personaje hablara y por ahí se empezaba a contar historias y anécdotas que eran muy divertidas o muy llamativas o interesantes que lo que destacan todos es que justamente si lo entrevistaba otra persona no lo iba a poder hacer igual. Entonces tenía un mérito Poloseki en ese sentido en que el, el corazón del programa, más allá de que estaba rodeado como una especie de ficción donde donde él ha sido una especie de personaje de, de guionista que, que iba investigando, iba averiguando cosas también pensado en un formato de, de policial donde claro. él era, tenía un rol de investigador, de, de policía, de cierto policial negro también porque él te, te tenía una vestimenta particular, tenía una campera de cuero que no era, era como un personaje que él construía. Bueno, eh, hacía que, que se pudiera meter en ciertos mundos también eh, que llevaban a, a poder eh, entrevistar a gente muy particular. Hay varias historias dentro de este documental, eso está buenísimo. Eh, se mandaban a filmar a cualquier lugar, eh, cuentan ahí los compañeros de Poloseki, eh, Poloseki armó este este programa con un grupo de amigos, con todos los que fue juntando en el camino entre la militancia, los, los otros medios, y eh, se daban algunas situaciones muy particulares, filmaron una despedida de solteros, donde medio que se metieron ahí medio de contrabando, los quisieron sacar a, a las piñas, Uf. terminó todo mal, está todo filmado, hermoso en el documental, así que es una Qué gran lindo. historia esa también. Eh, vamos a escuchar eh, otra partecita ahora de Polo, unos personajes que seguramente van a reconocer, pero bueno, lo, lo cuenta Polo Sequi de una manera muy particular. Escúchenlos y véanlos a ver si descubren de quién se trata.
3: Nos encontramos en La Paz, íbamos a cenar, salíamos y vamos a dar un recital. Aparte Polo siempre como andaba en, en, en sur, en música, siempre sabía que to... se juntaba manales, no sé dónde. Recuerdo haber ido a, a, a Villa del Parque a ver a los piojos, son recital que recién empezaban los piojos, que éramos 16 personas, y que el pueblo decía, no, tenés que ver a estos pibes, tenés que ver a estos pibes. Y, y él siempre estaba así, y salir después 3 de la mañana, a algún lado así, y decir, bueno, vamos a comer después que habíamos cenado. No, al tipo era muy. mucho placer, digamos. ¿no? Cada pasajero tiene la ilusión de poseer un método secreto para viajar más cómodo o para conseguir asiento. La cábala puede consistir en elegir un vagón o una puerta o un momento determinado para subir. Otros prefieren viajar sin asientos, sin ventanas, sin puertas. Buscan convertir cualquier trayecto en un viaje verdadero. A través del peligro sin sentido, quieren devolverle el sentido a las cosas. Andrés era el titular de una banda de rock. Llamaba a su modo de viajar el surf de los pobres. El techo,
2: el techo siento libertad,
1: y siento poder. Nada no se tiene, ninguna ciudad. Demasiado peso,
2: Sonan los piojos, ay, 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 ahí, dedicado a nuestra compañera. Y Lari. entra Lari, entra <ríe> hermoso. Lari, bailando, por favor, acércate. Ahí sonaba, entonces un poquito de ay, 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 <ríe> mirá, dedicado a Lari. Bueno, estamos hablando de Polo Secchi, en este caso de lo que fue su ciclo televisivo, el otro lado, ciclo periodístico que mezcla, como decía la Unión de Siepa, entre documental y ficción, emitido por ATC entre el año 93 y 94. El documental del cual estamos hablando... Se puede encontrar en Octubre, dijo Octubre, octubre
0: TV. Octubre TV, exactamente. Página del grupo Octubre y también está en YouTube. Bueno, después del otro lado igual tuvo otro programa muy conocido,
1: Polo. Sí, tuvo otro ciclo más. Fueron dos ciclos de dos años del otro lado y uno más del visitante. Ahí va. Eh, donde no tuvo tanta repercusión, no tuvo tanto éxito. Eh, ese grupo se desintegra de, del grupo que, que trabajaba con él. Polo medio que deriva en un retiro, se va a vivir a, a Tigre, eh, se exilia, se separa un poco de los amigos y de la familia. Todos dicen que, que empieza ahí como un proceso de, de, de descuidado personal. Depresión, digamos. De depresión, sí, y termina eh, de una manera no muy feliz. Trágica. Que es eh, el, su suicidio, se suicida él uh -huh. en, en las vías del tren. Eh, justamente Está bien, igual, ¿no? Que. ¿Qué? ¿Qué,
0: ¿Qué método
1: elige? ¿no? También hablando, de, veníamos escuchando recién sobre el tren Sí, sobre... justamente porque eh, Él le hizo un programa en, El hermano lo menciona ahí en el, el documental Él hace un programa sobre los maquinistas de, de los trenes Y lo que tienen la carga que tienen con, A la hora de los suicidios uh -huh. eh, Bueno, Y comentan un montón de cosas el maquinista le cuenta dónde es que se tiran los los eh, suicidas, y Fabián Polosecki en ese momento decide cortarlo del programa. No aparece en, en el programa final porque eh, le comenta al hermano que dice: Esto podría ser eh, el día de mañana un instructivo para suicidas. Y para el hermano, eso fue muy fuerte. Lo cuenta ahí. Eh, bueno, es un, un golpe por ahí al final del, del documental un poco duro, pero es muy interesante la, la figura de, de Polosecki. Eh, todo lo que hizo su, su, sobre su vida, su obra, eh, destacan ahí que no estarían hablando de, de Polos X si no fuera por algo que hizo muy importante. Uh -huh. El ciclo que él tuvo, eh, tuvo la repercusión de ganar tres Martín Fierro, o sea que eh, tuvo en un momento... Eh, claro, un, un éxito bastante importante y trajo a, al mundo de la televisión de los 90, imaginemos donde reinaba Video Match, Susana Jiménez, ese tipo de, de espectáculos. Eh, bueno, tuvo una, una visión, unos personajes... Eh, y una idea de, de televisión distinta Que era muy interesante eh, Tenemos que mencionar dos cosas Antes de terminar la columna Que es, eh, si quieren encontrar los programas de Polo Secki, Los van a poder encontrar en Youtube En Núcleo Audiovisual Buenos Aires eh, Ese es un canal de Youtube Ahí buscan y van a encontrar el otro lado Y tengo que mencionar, si hablamos de suicidios La línea 135 Para atención a los suicidas eh, Por una cuestión también eh, legal Así que nada eh, Busquen el, el documental La verdad la vereda de la sombra, perdón eh, Que se encuentra en Octubre TV O en Youtube en el canal Cartago TV Informes Ahí está subido completamente Yo recomiendo que lo vean en Octubre TV Por una cuestión de calidad Es un documental un poquito viejo Así que lo van a poder ver mejor ahí La vereda de
2: la sombra del año 2005 dura una hora y 33 minutos Dirigido por Gustavo Alonso Ha sido la recomendación de nuestro amigo Laureano Ciapa, el Chapa. Gracias, que tengas buena semana Y hasta Gracias, el próximo martes
1: Hasta el próximo martes con otra recomendación
2: Otra buena data